0: und herzlich willkommen zurück zu das Abenteuerleben. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, ja, das letzte Mal haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, wie sich die Welt da draußen verändert, was relevant für unsere Unternehmen sind. Und wir haben uns da so fünf Punkte überlegt, über die wir mal reden könnten. Der letzte Punkt in der letzten Sendung war, wie haben sich Märkte verändert? Ja, Tanja, was machen wir heute? Auf welchen Punkt springen wir heute?
1: Ja, ich denke, wir haben in der letzten Folge uns darüber unterhalten, wie ändert sich der Markt und insbesondere was bedeutet das für die Beziehung jetzt aus Steuerberatersicht zu Mandanten oder aus allgemeiner Sicht zu Kunden und da haben wir doch ja schon einiges. Ähm, herausgearbeitet und was mich jetzt interessiert als nächstes, was bedeutet das denn konkret für unsere Geschäftsfelder, für unsere Produkte und Dienstleistungen, womit werden wir denn in Zukunft Geld verdienen?
0: Hm. Das ist ja fast <lacht> ein Blick in die Kristallkugel, aber vielleicht bevor wir da so spezifisch auf Steuerberater eingehen, vielleicht mal so ganz einen ganz kurzen großen Wurf, wenn man so früher mit heute vergleicht, also was hat sich da eigentlich verändert zu heute? Mein, ähm, heute sind, denke ich, die Märkte und das gilt nicht nur für Steuerberater, relativ gesättigt. Also das ist schwierig, da noch überhaupt freie Märkte zu bekommen, jetzt ohne da riesig in die Globalisierung zu gehen. Wir sehen das alles tagtäglich, du bekommst fast jedes Produkt und jede Dienstleistung bekommst du von jedem Ort und äh, wenn ich in bei Amazon zum Beispiel was bestelle, dann wundere ich mich immer manchmal, wo das herkommt. Das kommt dann direkt aus China oder so. Das ist also eins, was es natürlich nicht immer einfacher macht gegenüber früher, wo es noch Verkäufermärkte gegeben hat. Also müssen wir uns was überlegen. Zweitens äh, ist so ein Phänomen der heutigen Zeit, dass auch die Entwicklungszeiten von neuen Leistungen und Produkten immens gingen. Ich würde fast sagen, gegen Null Also ich habe irgendwo mal gelesen, 1990 hat es noch fünf Jahre gedauert, bis so ein Fernseher entwickelt wurde. Heute äh, ist das in sechs Monaten getan. Also, das kann man auch an Autos festmachen und, und, und. Das heißt also, wenn man das mal kurz vergleicht, wie es früher war, wenn man sich über Produktportfolio oder überhaupt Gedanken gemacht hat, was wollen wir denn in Zukunft auf den Markt bringen, naja, da hat man vielleicht eine Marktanalyse gemacht und hat da draußen ein Produkt entwickelt, hat dann ein bisschen Marketing gemacht und dann war das Produkt draußen und hat entweder ja gehypt oder gefloppt. Heute ist das, glaube ich, nimmer ganz so einfach.
1: Ja, was verändert sich denn da, wenn ich das jetzt mal zusammenfasse oder wenn ich ein Wort dafür suche, was du gerade geschildert hast, dann ist das doch die Dynamik.
0: Mhm. Die
1: Dynamik hat extremst zugenommen und was bedeutet das jetzt für unsere Arbeit. Mit Arbeit meine ich das, was wir tun für unsere Kunden. Wenn die Dynamik äh, niedrig ist, äh, wenn die Entwicklung eines Produktes ähm, Lange dauert, dann heißt das doch, ich weiß, was mich erwartet. Es ist planbar. Ich kann ja. Es ist planbar. Ich kann Prozesse äh, mir überlegen, wie ich und meine Mitarbeiter, wie wir das überhaupt abarbeiten. Und an diesen Prozess halte ich mich dann, dann wird er ja noch mal ein bisschen verbessert. Ähm, guck uns Steuerberater an, die letzten Jahre, Jahrzehnte, die Steuergesetze haben sich geändert, okay, aber so letztlich das, was wir gearbeitet haben, wir haben Buchhaltungen gemacht, ähm, Jahresabschlüsse, Steuererklärungen und die Prozesse dazu, die waren planbar, relativ klar, ne? ja. relativ klar. wir mhm. wussten, was uns erwartet und das ist jetzt anders.
0: Was man in einem schönen Wort, das nicht von uns ist, sondern von ich weiß gar nicht, von Herrn Wohland, glaube ich, Wertschöpfung der Norm nennen kann. Das heißt also, jedes Unternehmen erbringt ja eine Wertschöpfung, darum geht es ja im Kern immer. Und die Frage ist, mit was erbringe ich die Wertschöpfung? Und Norm meint was?
1: Norm meint, es ist klar, was ich tun soll, es ist klar, was meine Mandanten, meine Kunden von mir erwarten und weil ich das weiß und auch planen kann, überlege ich mir einen konkreten Weg, wie ich das tue. Genau.
0: Und wenn wir jetzt mal fast so ein bisschen für einen zweiten Bildungsweg äh, sagen, was ist die Aufgabe eines Unternehmens? Mal ganz einfach, ist Punkt eins, Probleme draußen am Markt zu lösen durch Leistungen, durch Produkte und im besten Fall mehr Geld zu verdienen als auszugeben. Und ich, wenn ich mich dann frage, mit was ich denn mein Geld da draußen verdiene, sind es eher Standards? Also das, was in ähnlicher Art und Weise schon immer vorgekommen ist, das ist das, was man Wertschöpfung der Norm nennt? Oder stehe ich mit meinem einem Unternehmen permanent vor von neuen Lösungen, vor neuen <lacht> Problemen. Das heißt also, ähm, gibt es jeden Tag neue Probleme zu lösen. Und wie sah, ja, ich sage mal Vergangenheitsform, wie sah das bei euch Steuerberatern in der letzten Zeit aus oder in den letzten Jahr, Jahren und Jahrzehnten?
1: Das war in, zum großen Teil Wertschöpfung der Norm. Ich glaube, wir Steuerberater haben schon immer auch einen Teil unserer Arbeit damit verbracht, eben nicht mit der Norm zu arbeiten. Es gab bei uns auch immer Ausnahmen und Überraschungen, ganz einfach, weil wir ja mit Menschen arbeiten. Klar. Wir sind ja nah am Menschen ja. dran. Deswegen ist das für uns jetzt nichts Neues. Ähm, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal zu, warum das auch richtig. Schön ist, dass wir das schon kennen und gut für uns, aber wenn wir ehrlich sind, war ein ganz großer Teil unserer Arbeit und auch die Arbeit für unsere Mitarbeiter Wertschöpfung der Norm. Und das ist ja jetzt auch der Grund, warum man uns Steuerberatern, wie auch bei vielen anderen Branchen, so den, den Teufel an die Wand malt. Wir hatten es ja in der letzten Folge, mhm, du hast gesagt, ähm, es gibt eine Untersuchung, wonach äh, Steuerberatern zu den Berufsgruppen gehört, die ersetzbar sind. Ich habe mir das jetzt nochmal angesehen, es gibt im Internet, ist ganz interessant, einen Job, Futuromat. Mhm. Da kann man dann eingeben, was man ähm, macht als Beruf und dann muss man noch ein paar Fragen beantworten und dann wird dann errechnet, wie viel von deiner Tätigkeit automatisierbar ist. Und das ist jetzt bei uns Steuerberatern, sagt mir der Computer, 73%. Prozent. Also 73% Prozent unserer Tätigkeiten sind automatisierbar und das sind die typischen Wertschöpfung der Norm. Und ich ja.
0: denke auch in Zukunft wird da auch bei euch niemals alles wegfallen, also auch wenn da viel <lacht> digitalisierbar ist und über Algorithmen ab, äh, abarbeitbar ist, aber das wird auch in Zukunft Standardleistung geben, also Wertschöpfung der Norm. Aber eben, ähm, sagen wir mal, die Chance, dass die Wertschöpfung, das ist der Gegenbegriff, die Wertschöpfung der Ausnahme, das heißt also, wenn wir als Unternehmen Probleme lösen, für die es eben noch keine Lösungsprinzipien in der Schublade gibt, dass die, dass dieser Anteil steigen
1: wird, oder? Ja, ähm, wenn ich höre Wertschöpfung der Ausnahme, dann geht es mir im ersten Schritt, dass ich denke, ach du lieber Himmel, ich möchte keine Ausnahmen. Ausnahmen mhm. bedeutet Problem, Ausnahmen bedeutet, ich weiß nicht, wie es geht, keiner weiß, wie es geht. Ausnahme bedeutet, kriegen wir das überhaupt hin? Und ich glaube, da müssen wir auch so ein bisschen von wegkommen, indem wir sagen, Oh, wie cool ist das denn? Ausnahme bedeutet, ich kann kreativ sein, Ausnahme bedeutet, ich kann meinem Kunden wirklich bei was helfen, weil ich muss meinen Kopf anstrengen und kann nicht auf irgendeinen Prozess zurückgreifen, äh, den ich mir mal vor Jahren überlegt habe. Mhm. Aber mhm. ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, wo wir hinkommen müssen, dass wir diese Ausnahme, diese Überraschung nicht mehr als Gefahr oder Problem sehen, sondern als Herausforderung, für die wir Steuerberater, also für Steuerberater kann ich sprechen, wirklich gewappnet sind.
0: Ja, das gilt sicher nicht nur für Steuerberater. Das gilt, also wenn man Steuerberater unter die Freiberufler rechnet, dann gilt es erstens auch für Architekten, für viele andere Freiberufe. Und ich glaube, es gilt auch letztendlich in welchem Maß auch immer für jedes Unternehmen. Und da kommt mir auch immer wieder der Glaubenssatz, wenn ich in Unternehmen bin, wenn die dann von äh, Veränderung reden oder Change reden, dann reden die immer von Veränderung in Form von Projekten. Wir müssen jetzt mal ein Change-Projekt aufsetzen. Also jetzt zum Beispiel, wie kommen wir mehr von der Wertschöpfung der Norm in die Wertschöpfung der Ausnahme? Mhm. Aber wenn man mal versteht, dass eigentlich Veränderung das Normale ist, der Standard ist, dass wir uns permanent verändern, dann ist einfach nur die Frage, okay. Das heißt also einerseits, ja, es ist etwas anderes. Es wird etwas anderes auf uns zukommen, in welchem Maße auch immer die Wertschöpfung der Norm ein bisschen zurückgeht und die der Ausnahme etwas steigt. Aber die Frage ist doch, wie, wie gehen wir denn da mal um? Also welche neuen Strategien haben wir denn da dafür, oder?
1: Richtig und äh, da ist die erste Strategie, dass wir das nicht als Druck oder Gefahr sehen, sondern dass wir uns darauf freuen und dann äh, kann man nicht sich einfach hinstellen und sagen, na es wird schon alles gut, wir kriegen das schon hin. Ich denke, da muss man schon mal ganz genau hinsehen. Genau. Ja. Ähm, was führt denn dazu, dass sich die Wertschöpfung der Norm dass das abnimmt und Wertschöpfung der, der Ausnahme, der Überraschung zunimmt. Das ist ja das, was sich am Markt verändert, wie sich unsere Wirtschaft, wie sich unser ganzes Umfeld verändert. Das hatten wir beleuchtet und lass es uns doch mal am Beispiel Digitalisierung durchspielen. Mhm. Digitalisierung. Ja, ist erstmal dieses diese Schreckgespenst. Aber was macht denn Digitalisierung? Digitalisierung führt im ersten Schritt dazu, dass bekannte Prozesse mal beeinflusst werden. Also bei uns Steuerberatern, früher kam der Belegordner, jetzt ähm, gibt es digitale Prozesse, die Belege kommen digital, die werden teilweise maschinengesteuert weiterverarbeitet. Das nennt man dann Automatisierung. Ich denke, das wäre so ein erster Punkt. Da darf man sich auch nicht vor verschließen, und da muss man, glaube ich, auch nah beim Mandanten, beim Kunden sein und dem auch dabei helfen. Was kann jetzt der Mandant bei sich tun, um diesen digitale, diese digitale Entwicklung nicht zu verpassen? Genau. Und jetzt kommt das, was so ein bisschen Bauchweh verursacht, ja, wenn jetzt eine Maschine das macht, was ich immer gemacht habe, mhm, ja, was mache ich denn da genau, jetzt? Genau,
0: das ist ja eine legitime Frage, ne?
1: Richtig. Und, und. und ich glaube, da, da stehen wir jetzt. Und das ist so ein bisschen, wo, wo wir noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen könnten. Ja, was machen wir jetzt?
0: Ja, ich jetzt glaube, der... Ähm das,
1: du, du bist gerade so so, so push in der Euphorie drin als wenn du am liebsten ja.
0: anfangen wir das das ist glaube ich ja ähm, äh, was was die Art der Strategie betrifft da sagst du einerseits schon okay das jetzt nicht als Risiko zu nehmen oh, sondern als Chance zu nehmen wenn man jetzt ein bisschen pragmatischer wird ist glaube ich dass dass vieles von dem, was wir in der Vergangenheit angegangen sind, sind wir über Planung angegangen. Das heißt also, was weiß ich was, jetzt nehmen wir mal ein praktisches Beispiel. Eine Steuerkanzlei ist sich klar darüber, sie will, nicht sie muss, sondern sie möchte für die Zukunft neue, äh, neues Produktportfolio, neue Leistung auf den Markt bringen. So, was ist denn der klassische Weg? Wenn wir jetzt ein paar Jahre zurückgehen, wäre der klassische Weg gewesen, man macht mal eine Marktumfrage. Also man, man fragt mal die Mandanten, was wollt ihr denn eigentlich?
1: Wir Steuerberater hatten es ja noch einfacher, wenn wir ehrlich sind. Wir mussten ja nur gucken, was will denn der Gesetzgeber? Ja, genau. Also wir mussten ja, wenn ja, ja. wir ehrlich sind, noch nichtmals unsere Mandanten fragen. fragen genau. Und viel von dem, was der Gesetzgeber braucht, also Jahresabschluss, Steuererklärung, das geht, jetzt übertreibe ist automatisch. Und mhm. jetzt sind wir an dem Punkt, uns zu überlegen, was brauchen denn unsere Kunden? Was ja. wollen denn unsere Mandanten noch? Genau,
0: das heißt also, die Frage ist, ob das die Mandanten überhaupt wissen. Weißt du, das erinnert mich so ein bisschen damals, äh, man kann es sich vielleicht noch erinnern, das ist schon ein paar Jahre her, als das iPhone auf den Markt kam. Wenn du mich ein halbes Jahr vorher gefragt hättest, ob ich jetzt unbedingt so ein Ding bräuchte mit all diesen Features, dann hätte ich dir sagen, okay, ich habe keine Ahnung. Also ich habe ich hab bis zu dem Zeitpunkt, als das iPhone auf den Markt kommt, wusste ich gar nicht, dass ich das wollen könnte. Und ich glaube, ähnlich geht es vielen Mandanten auch. Natürlich gibt es ein paar Pain-Points. -Point ich habe es jetzt diese Woche mit meinem Steuerberater gehabt. Ich habe gesagt, wenn ich an der Tanke bin und kriege dann Tankbeleg, verdammt normal, warum muss ich denn jetzt wieder in meine Geldbörse stecken und dann irgendwie äh, einscannen? Also das Ding war da schon mal digital.
1: Oder vergessen.
0: Oder vergessen oder verschlammt mhm. und meine Buchhalterin mhm. macht mir dann wieder Stress oder, oder, oder. No? Also ähm, ich glaube, es ist jetzt weniger planbar im allen Sinne nach dem Motto, welches Portfolio will ich denn in Zukunft, sondern es geht, um jetzt mal ein Zauberwort zu nehmen bei der Wertschöpfung der Ausnahme, auch um, ja, das Wort ist so ein bisschen negativ belegt, wenn ich sage Experimente. Das ist nämlich auch eine Chance in der heutigen Zeit. Früher, wenn man neues Produkt oder neue, neue Leistung lanciert hat, war das ein riesen Aufwand. Und heute in dieser Internetwelt, in dieser vernetzten Welt, können wir relativ schnell mit relativ wenig Aufwand eine neue Idee gegen den Markt testen.
1: Und wir Steuerberater sind da noch in der tollen Position. Wir haben ja so viele Informationen. Ja. Wir haben ja sämtliche Informationen unseres Mandanten und jetzt müssen wir digitalisieren. Das heißt, wir müssen auch bei dem Mandanten mal gucken, Ja, was hat denn der für Prozesse, welche Programme hat er im Einsatz, wo gibt es Schnittstellen. Da können wir ja auch ganz nah gemeinsam mit dem Mandanten äh, diese Themen angehen und kriegen diese Informationen, um dann so wirklich mal rauszubekommen, wo drückt denn da der Schuh? Ja, Was könnte man denn da besser machen? Und das ist ja ein unmittelbarer Nutzen für unsere Kunden. Tanja,
0: ich habe die Woche zu, wie gesagt, zu meinem Steuerberater gesagt, gibt es denn jemanden, der mehr über einen Mandanten weiß als ihr? Also wisst ihr, ihr habt Informationen, ihr wisst genau, wo der Schuh drückt bei dem Kunden. Und was kann man da alles äh, an möglichen Ideen äh, dem Kunden als Dienstleistung anbringen? Also mhm. lass mich mal kurz zusammenfassen bis dahin. Also wenn wir das mal so auf den Punkt bringen, dann war in der Vergangenheit vieles im Leistungsportfolio einer Steuerkanzlei Wertschöpfung der Norm. Diese Wertschöpfung der Norm wird, oder diese Leistung aus diesem Bereich, wird durch die zunehmende Digitalisierung teilweise wegfallen. Teilweise. Aber es ist eine Riesenchance, nämlich es macht Potenziale auf, es macht Ressourcen auf, um neue Leistungen, die mehr, also mal ganz abgesehen davon, dass ich da maße ich mir jetzt kein Urteil an, aber wie interessant und spannend ist immer dasselbe zu machen, das, da ticken vielleicht Menschen unterschiedlich, aber es macht eben Potenziale auf und Ressourcen auf, sich mit neuen Feldern zu beschäftigen und diese neuen Felder, ähm, ja die haben sehr viel mit Menschen zu tun.
1: Richtig, die haben viel mit Menschen zu tun. Und jetzt schließt sich auch der Kreis, deswegen brauchen wir Steuerberater. Aber ich denke, das gilt für sämtliche Branchen, die in, in Dienstleistungen, in Beratung unterwegs sind, auch keine Angst zu haben hm. vor Digitalisierung und Automatisierung. Es ist eine Chance. Es ist eine Chance, weil wir nun wirklich herauskriegen können, was wollen denn unsere Kunden und die dann auch wirklich gut beraten, weil wir dafür die Kompetenz haben, weil wir es ja schon immer gemacht haben. Ähm, wir hatten ja schon immer auch mit Ausnahmen zu tun, also mit äh, Dingen außerhalb der Routine, wenn ich an Unternehmensnachfolgen denke mhm. oder Umstrukturierung, mhm. Konflikte. Äh, wir, wir können mit Menschen umgehen, wenn ich an Betriebsprüfungen denke. Ähm, das wir heißt, haben, ihr habt
0: viel Kompetenz schon in der Wertschöpfung der Ausnahme, oder?
1: Richtig, wir, wir kennen das eigentlich schon. Wir mhm. kennen die Wertschöpfung der Ausnahme. Und jetzt müssen wir nur sehen das wird zunehmen und zwar in, in, in Situationen, wo wir vielleicht nicht damit rechnen oder die wir nicht auf dem Schirm haben und das sind diese ganzen Dinge, wo wir unsere Mandanten gut beraten können, weil du hast eben so schön gesagt, der Kunde, du wusstest gar nicht, dass du mal ein iPhone haben möchtest. Mein Mandant weiß gar nicht, wo in seinem Laden noch durchaus ähm, ja, Verbesserungspotenzial da ist und wir Steuerberater, da bin ich der festen Überzeugung davon, wir sehen das aber, wenn wenn wir uns mal die Prozesse bei Mandanten angucken. Genau,
0: genau. Du sag mal, jetzt wir kommen schon langsam zum Ende, aber ich würde gern noch so ein paar praktische Tipps. Was würdest du denn jetzt einem Kollegen oder einer Kollegin aus deiner Branche empfehlen? Also wir haben ja so ein bisschen philosophisch, einmal rings um die Welt, aber wenn der sagt, okay, aber was mache ich denn jetzt? Also wie gehe ich denn das jetzt am besten an? Hm. Hättest du spontane eine Idee?
1: Ja, ich hätte so ein paar, paar Punkte, die, die man abarbeiten kann. Der erste Punkt ist, äh, sieh mal Digitalisierung als was Positives an und guck, dass du deine eigenen Kanzleiprozesse so aufstellst, dass die für Digitalisierung offen mhm. sind. Äh, um das einfach auszunutzen, um da ähm, wie soll ich sagen, ja, effizienter zu werden, Ressourcen einzusparen. Zweitens, im Austausch mit dem Mandanten muss das funktionieren und wenn du das ja eh äh, einrichtest, bei uns zum Beispiel Dativ-Unternehmen online oder sowas, ja. dass die Belege elektronisch hin und her gehen, dann bist du doch bei Mandanten und dann guck doch mal, gibt es da noch Beratungsbedarf? Was könnte denn noch passieren, damit die Prozesse bei Mandanten noch besser laufen? Und das, da gibt es keinen festen Weg, das, da kann ich jetzt nicht mehr sagen, erstens, zweitens, drittens, das ist Mandanten individuell und das das ist auch ein bisschen beim Experimentieren. Und da kann auch mal was schiefgehen. Dann kann man auch mal sagen, ja, ich mache jetzt so Tolles bei Mandanten, richte überall Schnittstellen ein, aber die Menschen dort können damit nicht umgehen. Da muss man wieder einen Schritt zurückgehen. Aber ich glaube, letztlich kommt oder folgt daraus, die Prozesse werden besser. Und wir können unsere Mandanten auch besser beraten, weil wir einfach mehr Informationen bekommen.
0: Und noch eins obendrauf. Ich glaube, das muss nicht immer nur der Chef leisten oder die Chefin leisten. Also vielleicht noch einen kleinen Tipp. Was würde euch denn eigentlich daran hindern, mal die Menschen in eurer Kanzlei, in eurem Unternehmer zusammenzusuchen, äh, zu, zu holen, die direkten Kunden- oder Mandantenkontakt haben, mal einen zweistündigen hausinternen Workshop zu machen äh, mit der Frage, was fällt euch denn auf, was der Kunde oder Mandant da draußen braucht, aber noch nicht bekommt und könnten wir da mit einer Leistung reinstoßen, weil ich glaube, dass die Leute an der Basis, und eine Buchhalterin oder äh, ein Steuerberater, der eben direkt Kundenkontakt hat, und das muss ja nicht immer nur der Chef sein, dass die in der Summe wahnsinnig viele gute Ideen haben oh, und da bin ich bei dir, Entschuldigung, da, bin, äh, da bin ich bei dir, da wird nicht alles funktionieren. Und das wäre mein zweiter Tipp. Macht euch mal bitte bewusst, dass wenn man das eher als Experiment sieht, dass Experimente eigentlich niemals in die Hose gehen können, sondern maximal die Vorannahme, die man zu diesem Experiment hat, die Hypothese, falls sie oder verifizieren kann. Also im Extremfall stimmt also die Vorannahme nicht nach dem Motto, nein, der Mandant braucht es nicht oder diese Mandantengruppe braucht er. Experimentiert mehr.
1: Und selbst wenn am Ende nicht das rauskommt, was man sich denn erwartet hat, es wird was rauskommen, was dazu führt, dass die Situation besser ist als vorher. Davon bin ich fest Absolut. überzeugt, weil man sich überhaupt mal mit diesen Dingen beschäftigt. Ja,
0: und wie gesagt, wie sagte, glaube ich, schon Edison, ich kenne 999 Wege, wie eine Glühbirne nicht funktioniert. Und äh, ja, das ist zwar nicht die klassische Planung, aber die klassische Planung setzt darauf aus, dass unsere Märkte und unsere Zukunft planbar wären und die sind es einfach nicht mehr. Sondern da ist ja viel Dynamik dran.
1: Da fällt mir auch noch ein schöner Satz an, den habe ich mal irgendwo gehört, der passt schön zu diesem Experiment, was du jetzt vorgeschlagen hast, wenn man sich wirklich als Unternehmer am Kundennutzen orientiert, also wenn man wirklich überlegt, was brauchen meine Kunden, was kann ich tun, damit es meinen Kunden besser geht, dann ist der wirtschaftliche Erfolg der Kollateralschaden, mhm. der kommt dann automatisch.
0: Und unter Kundennutzen und äh, Unternehmenserfolg ist sicher nicht der, der kurzfristige EBIT gemeint, sondern das ist eher das langfristige für alle Beteiligten, also für die Mitarbeiter, für die Inhaber, für die Mandanten und vielleicht auch für die Gesellschaft. Aber das ist jetzt schon fast äh, wieder Stoff für eine neue Sendung. Du, lass uns noch einen kurzen Ausblick geben, was machen wir das nächste Mal? Weil wir haben ja noch ein paar Punkte, äh, analog zu deinem Opa, der mal gesagt hat, äh, da, oder der gesagt hätte, da ist was im Busch, hätten wir ja noch so ein paar Punkte, nämlich Organisation, Prozesse, Mitarbeiter, ähm, da machen wir schon noch Sendungen dazu,
1: oder? Ja, du hast es ja eben schon angesprochen, die Mitarbeiter mit ins Boot zu nehmen, weil die ja... Teilweise noch sehr viel besser wissen als wir Steuerberater oder als die Chefs, was denn die Kunden möchten, wo der Schuh drückt. Und ich denke, in dieser neuen Wirtschaft, das hat auch Einfluss auf die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir zusammenarbeiten, wie wir uns organisieren, wie wir Prozesse aufstellen. Du fingst eben mit Experimente an. Also wenn ein wenn ich als Chef höre, und wow, jetzt experimentieren instrument. wir mal, ich so, oh Gott, oh Gott, ja, genau. wir, wir, wir sind doch hier ja. nicht im, im Labor oder wir sind doch ja, nicht auf, ja. in der Schule. Und ich denke, da fällt uns noch ein bisschen was ein, wo wir nochmal einsteigen können und wirklich gucken, ja, was heißt das denn jetzt konkret?
0: Genau. Wir machen, heißt kurzum, wir machen auf jeden Fall noch zwei Sendungen, noch zumindest zwei Sendungen zu diesem Thema. Was ist dein Busch? Nämlich erstens zu Mitarbeiter und zweitens auch zu solchen Sachen wie Organisation und Prozesse. Allerdings, liebe Hörerinnen und Hörer, erwartet bitte nicht, dass Sie jetzt sofort da kommen, sondern wir nehmen uns einfach auch die Freiheit, mal in dem Thema ganz woanders einzusteigen. Ihr seht es dann meistens in den Shownotes oder in den Überschriften, dass da steht Teil 1, Teil 2, Teil 3. Okay? Tanja, noch ein Schlusswort?
1: Ein Schlusswort? Ähm, Moment, red du mal bitte.
0: Okay, schön, schön, <lacht> schönes Schlusswort.
1: Nee, ich bin wieder da, ich bin wieder da. Okay, also, also doch. Du. Ich weiß nicht, ob du das jetzt rausschneidest. <lacht> nee, das
0: lassen wir so live.
1: Okay, na, ich habe ähm, auch noch so einen Spruch, äh, den, den ich gehört habe und wenn ich ehrlich bin, den Schuh muss ich mir auch ansetzen, wir Menschen und ich denke, das trifft auf uns Steuerberater ganz extrem zu, wir sind Wissensriesen und Umsetzungszwerge, ja, also genau. ich bin ein Wissensriese und Umsetzen, ja, das ist immer noch, das hört sich so einfach an, wenn wir hier reden und sagen, ja, wir tun's und deswegen wäre so mein Appell an meine Kollegen, an euch da draußen, aber auch an mich selbst, ich, hab, ich selbst habe heute schon ein paar Impulse bekommen und ich werde dieses Experiment starten. Ich frage mal meine Mitarbeiter, wir machen einen Workshop, ähm, vielleicht zum späteren Nachmittag, da kann man ein Gläschen Wein dazu trinken. Und dann ist man auch schön kreativ. Was könnten wir uns denn vorstellen, was unsere Mandanten brauchen und was wir in der Lage sind zu leisten? Einfach mal, ob wir es denn können oder ob wir uns auch noch Expertenwissen dazu nehmen. mag ja mal dahingestellt sein. Genau, Aber genau. was können wir, was brauchen unsere Mandanten? Das wird mein nächster Workshop werden.
0: Klasse Tipp zum Schluss. Vielen Dank. Vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer für eure Aufmerksamkeit und für uns für eure Zeit. Und dann Tschüss und Servus bis zum nächsten, das abenteuer -Unternehmen.
1: Tschüss und einen schönen Tag. Tschüss Tanja. Tschüss Hans-Jürgen.